0: Uh, Goedenavond broeders en zusters, jonge mensen. Vorige keer hebben we uh, met elkaar gelezen uit Leviticus 16 en ook 23 en nummer 29 overdag. Um, ik dacht aan uh, nog twee teksten, ook uit uh, Hebreeën 9, maar dan vers 26. Hebreeën 9, vers. 26, tweede gedeelte, maar nu is hij eenmaal, met nadruk, in tegenstelling tot Grote uh, Verzoendag, elk jaar opnieuw, eenmaal in de voleinding van de eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door de offerlanden van zichzelf. De heer Jezus is dus hier de zondoffer voor de Heer. Zullen we straks nog overdenken. Vers 28, zo zal ook Christus eenmaal geofferd om de zonden van velen te dragen. We zullen straks zien, hierin is de heer Jezus de weggaande bok. De bok voor Azazel, die de zonde van het volk wegdraagt, ver weg naar het oosten, naar de woestijn. En dan wordt gezegd hier, eenmaal geofferd om de zonden van de velen te dragen, de tweede maal zonder zonde verschijnen tot behoudenis aan hen die hem verwachten. Daar zien wij het uiteindelijke uh, komst van de Heer Jezus uit het heiligdom, uit de hemel, naar buiten toe, ze zullen hem zien die zij doorstoken hebben. En wij christenen, wij zullen hem zien als het lam, staand als geslacht. Dus dat, uh, hier vinden we in Hebreeën 9 al meteen een hele samenvatting van de kern van de grote verzoendag. Wel, eerst nog dit. Uh, het gaat in het christelijk geloof om de persoon... ...en het werk van de Heer Jezus. Er waren uh, Hebreeuwse christenen die door vervolging of door alle mogelijke redenen... dreigden terug te vallen in het, uh, in het Jodendom. En toen heeft de apostel, naar mijn overtuiging apostel Paulus... ...de brief aan de Hebreeën geschreven met de bedoeling om deze gelovigen te bemoedigen... ...te bemoedigen dat ze, uh, dat ze begrijpen wat het verschil is tussen het oude en nieuwe bedeling... ...en dat hun hart opnieuw gericht zijn op de Heer Jezus... ...dat ze niet meegesleurd wordt terug naar de schaduwbeelden, naar het jodendom. En het antwoord op die problemen, vind je in de Hebreeënbrief is het zin op de persoon van de Heer Jezus. Het gaat dus niet om technische feiten... Maar het gaat om het zien op de persoon van de Heer Jezus. En om naar de persoon van de Heer Jezus te kijken, gebruikte de apostel de grote verzoendig. En dat is denk ik wat wij ook met elkaar moeten vasthouden. Als we nadenken over deze dingen, dan is dat niet meer terugkeren naar het verleden. Kijken naar de geschiedenis. Interessant, het jodendom. Nee, al deze dingen zijn schaduwbeelden die heenwijzen naar de persoon en het werk van de Heer Jezus, met de bedoeling dat we als gelovigen versterkt en bemoedigd worden. Als wij die dingen zien, dan zeggen we ja, de Heer Jezus, onze apostel en hoge priester, hij is om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen, de smaad niet geacht, laten wij diezelfde weg ook bewandelen. Wij mogen ook om de vreugde die wij mogen zien, de heerlijkheid van de Heer Jezus, bemoedigd om die weg van lijden, want dat is toch, als christen, God heeft ons geen makkelijk reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat makkelijk reis, nee. Wij gaan door moeite. Maar we worden bemoedigd om die weg te gaan, doordat wij de Heer Jezus zien. Dan mogen we net als Petrus, op de storm gaan lopen, op het water gaan lopen. Als we ons oog op hem gericht zijn. Maar hoe, hoe doen we dat? Op hem ons oog richten. Dat doen we, dat doen we door met elkaar na te denken over de Hebreeënbrief. Want de Heer Jezus zegt in Johannes 5. De schrift is het die van mij getuigt. Het hele Oude Testament. Het gaat om de Heer Jezus. Maar heel in het bijzonder. De allerheiligste dag van het Jodendom. De Yom Kippur. De grote verzoendag. Dat wijst op de persoon. En het werk van de Heer Jezus. En God geven dat we. Als we met elkaar over deze dingen nadenken vanavond. Dat we. Onder de indruk komen. Niet van allerlei technische details. Maar van de persoon. En het werk van de Heer Jezus. Um, Naast heel veel dingen uit de Bijbel, zal ik ook als illustratie af en toe ook verwijzen naar wat de Joden in de praktijk van het Jodendom doen ten aanzien van de grote verzoendag. Dat geeft soms wat verlichting, dat soms ook dat je, dat je met een glimlach kijkt van nee, dat is, dat is toch niet zo. Want dat moeten we goed onderscheiden. Wat we uit de Bijbel hebben, dat is het woord van God, wat we uit het Jodendom vinden. Dat is een mengsel tussen menselijke dingen en dingen waarvan we zeggen, ja, dat, dat maakt de schrift toch iets duidelijker. Ja, um, we gaan eerst samen mee met de hoge priester. We gaan eerst kijken naar uh, de geschiedenis van uh, de grondteverzoendag. Ik heb, ik heb gedacht om, dat het goed is om, om, om te kijken naar die dag zelf, om, om het om het hoofdlijn dus te krijgen. Want waar gaat dat nou om? Want anders zie je door de feiten, door de bomen, het bos niet meer. We gaan kijken eerst, die grote verzoendag. De geschiedenis daarvan. Hoe begon dat? Wel, we kennen het verhaal. Dat uh, de geschiedenis van het volk Israël. Dat Israël uh, verlost was uit Egypte. We weten dat Mozes op de berg, naar de berg Sinai, geklommen was heeft de twee stenen tafel ontvangen van, van de Heere God, en toen hij terugkeerde, bleek het volk bezig met die gouden kalf te aanbidden. vrees En toen keerde Mozes terug naar de Heere God. En opnieuw 40 dagen, voor de tweede keer, 40 dagen in de, uh, in, op de berg Sinai, en de na de tweede keer terugkeren van het berg Sinaï, toen heeft de Heere God duidelijk gemaakt dat hij vergeving gaf. Je ziet in het boek Exodus, dat wonderlijke, dat uh, eerst heeft, heeft Mozes, Mozes gezegd, Heer, als u, als u niet met ons meegaat, omdat we gezondig hebben, laat ons van hier niet optrekken. En de Heer heeft gezegd, goed Mozes. En toen heeft... Mozes begrepen, er is een heerlijkheid van de heren die ik nog niet begrijp. En toen heeft uh, Mozes gevraagd, toon mij uw heerlijkheid, heer. En toen heeft de Here in die spleet, in de rots, de geslagen rots, dat is een spleet, dat is een plek, beeld van Christus, geslagen en vanuit die plek heeft Mozes de heerlijkheid van de heren gezien. En die heerlijkheid van de heren, wat hij zag, staat... In verbinding met de grote verzoendag. En Joodse, de Joden hebben toen geteld. En hebben gezegd, ja, exact na die, aan het einde van de 42 dagen, vanuit het paaskraak gereken. Dan zijn ze terechtgekomen op de tiende van de zevende maand. En dat is dus de grote verzoendag. Op die dag heeft de Heer het dus de grote verzoendag gegeven. Ten aanzien van de zonde van het, Israël, van het volk Israël, ten aanzien van de gouden kalf. Ik maak een hele grote sprong naar de toekomst. In de toekomst zal de Grote Verzoendag straks ook voor Israël weer actueel worden. Want we hebben uitvoerig gezien van die drie grote feesten. Pascha, Pinksteren en uh, de, de herfstfeesten. De uh, feest Descheklangsfeest, uh, Grote Verzoendag en tenslotte Lofuttenfeest. Het eerste, Pascha. Wijst op het werk van de Heer Jezus. Pinksteren. De gemeente van het Nieuwe Testament. Gemeente van de levende God. En het laatste, de zevende. Wijst op het volk Israël. Zevende maand bedoel ik. We hebben vorige keer ook uitvoerig gezien. Zevende dag. Sabbat. Zevende maand. Dat is feest des geklanks, En tien dagen later feest. Uh, uh, Grote Verzoendag. Zevende jaar. Sabbatjaar. Zevende weekjaar, jubeljaar. Al die zevens hebben allemaal te maken met het volk Israël. Die zeven, de zevende dag, dat is het teken van Gods verbond met het volk Israël. Dus ook hier, de drie feesten van de zevende maand, heeft allemaal te maken met het herstel van het volk Israël. En als Israël straks hersteld wordt, dan is dat ook grote verzoendag. Want... Dan, ik, ik heb Daniel 9 vers 24, om de, om de ongerechtigheid te verzoenen en om eeuwige gerechtigheid te brengen. Na die 70 jaarweken, dat is een jubeljaar, dan zal de Heere de ongerechtigheid van Israël verzoenen. Welke ongerechtigheid? Dat zijn die twee grote zonden van het volk Israël, namelijk dat Christus, Verwerpen En dat ze de Antichrist aannemen. Dat vind je in Johannes 5. In Johannes 5 zegt van Jezus: Ik ben gekomen. 43. Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader. En jullie nemen mij niet aan. Straks komt een andere in zijn eigen naam. Die zul je aannemen. Dat is de Antichrist. Dus twee grote zonden: Christus verwerpen. En de Antichrist aannemen. die Antichrist, die volgens de Thessalonische brieven zegt: Ik ben God in plaats van hem te stenigen, zullen ze hem aannemen. En de Heer Jezus zegt, ik ben de Zoon van God. En hij werd gekruisigd omdat hij gelasterd heeft. Omdat hij zichzelf Zoon van God heeft verklaard. Ja, en dan wordt Israël, komt Israël met erkenning van hun zonden. En ze zullen... Tot hun schrik, net als de broers van Jozef ontdekken. De onderkoning, dat is onze broer Jozef die we hebben verworpen. Ze zullen hem zien die zo doorstoken hebben. En ze zullen een rouwklacht aanheffen. En dan wordt het feest des geklangs, dat verontmoediging realiteit worden. Dus ik maak even een sprong. 2000 jaar geleden ruim. Gezondig, grote verzoendag. En de vervulling daarvan, dat komt binnenkort wat het volk Israël betreft. Voor ons, zullen we met elkaar zien, dat is nu al grote verzoendag. Waarom is dat? Dat zullen we zien, omdat bij de grote verzoendag onderscheid wordt gemaakt tussen het werk van de Heer Jezus voor zijn huis en voor zijn volk. Voor zijn huis, dat is de gemeente. Voor zijn volk, dat is het volk Israël. Die twee ...komt tot uiting in Leviticus 16. Dus dat, dat zullen we met elkaar, met elkaar ook, ook zien. Nog iets anders. Het bestaan van het volk Israël, Yom Kippur, het grote verzoendag is noodzakelijk... ...wil tot het volk Israël bij God kunnen komen. Maar 70 jaar lang, tijdens de ballingschap van Babel was er geen Jobje Kippur? en dat is vreselijk toen Zerubabel terugkwam het eerste wat gedaan werd was ook het altaar herstellen en dan weer de grote verzoening, want zonder grote verzoening kan het volk Israël niet bestaan want hoe kun je bestaan als je zonder niet vergeven wordt maar 70 jaar lang was dat niet gebeurd en als je vraagt aan een Jood waarom is dat dan pakken ze hun Bijbel. Ze kennen hun Bijbel heel goed. Net als ze de schriftgeleerde. Waar zou de Messias geboren worden. Zegt Herodes. Dan zegt ze, Bethlehem. Daar doen ze verder niks mee. Maar ze weten het wel. En dat is ook met, de, uh, met, de grote, met die 70 jaar. Dan komen ze met teksten uit Jesaja. Uit Jeremia. doordat wij de wet niet hebben gehouden. En dan kom je met de vraag. Een beetje ondeugend. Maar uh, sinds 70 na Christus, is bijna 2000 jaar, is er geen Yom Kippur meer. Nou, die Joden die, die, die proberen alles op te lossen. Zeggen, ja, maar dan doen we Yom Kippur elke dag, in, elke, elk jaar in ons eigen hart. En als je kijkt naar, naar Jeruzalem, uh, of naar, naar, ook in, in Amerika, doen ze de Yom Kippur met een kip offeren. Nou, wij, wij glimlachen een klein beetje van. Ja, dat is, en die kip wordt, wordt, de dode kip, boven het hoofd van die, van die, van die jongens gedaan. Om, om verzoening te bewerkstelligen. Nee, zeggen dat kan niet. Maar waarom dan die 2000 jaar? Wat voor zonde heeft Israël gedaan dat groter is dan de verwerping van de wet? Als je die vraag stelt aan een jood die zitten met de vraag, maar hoe kan God nou toelaten dat wij als Joden 2000 jaar lang zonder Jom Kippur zitten? Zou dat zijn, doordat we de Messias hebben verworpen? Dat is de enige grote zonde wat groter is dan het verwerpen van de wet, namelijk het verwerpen van Christus. Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen, zegt Johannes 1. En dat is... Dat is voor ons van heel groot belang. Om, om te beseffen. De grote verzoendag. Dat is van allergrootste belang voor het volk Israël. Dat is niet voor niets. Dat de Yom Kippur oorlog. Dat de Arabieren. Die hebben eindelijk begrepen hoe, de, hoe dat is bij de Joden. Ze hebben Israël aangevallen in 1973. Op de meest heilige dag van Israël. Daar is het niet een gewoon sabbat. Dat is een volkomen Sabbat. Een volkomen Sabbat, dat is overtreppende trap. Dus op you know, allerlei manieren. Dat gaat zelfs boven de Sabbat uit. Volkomen Sabbat. Dat betekent, dat is, dat is, dat is heel, heel bijzonder. En we zullen straks ook zien hoe bijzonder de grote verzoendag is. Kijken we naar die dag zelf. We gaan even mee met de hoge priester. Op die dag... Je die dag dat heel Israël uh, met spanning kijkt naar wat de hoge priester doet. Want de hoge priester doet alles namens het volk. Dat is de dag dat officieel hebben de priesters niks te doen. Ze brengen geen offers, te, ze doen helemaal niks ze mogen een klein beetje de hoge priester assisteren, omdat de hoge priester eenmaal maar twee handen heeft, maar officieel is dat allemaal de handeling van de hoge priester. Dat is die dag dat de hoge priester niet alleen de dagelijkse offers moest doen, want die dagelijkse offers, de brandoffer elke dag, ze dus morgens en avonds uh, offers brengen, dat moet... Not, dat wordt normaal door priesters gedaan. Dat wordt op die dag door de hoge priester zelf gedaan. Dat doet hij in zijn prachtige gewaad, gewaad van de hoge priester, schitterend met de evot enzovoorts. Daarnaast doet hij ook de feestoffers, een heleboel dieren, omdat dat een feest is. Maar daarnaast doet de hoge priester ook een speciale offer een zondoffer voor het volk. Dat is de grote verzoendag. Die andere offers, dat bracht hij in zijn prachtig gewaad. Zondoffer bracht hij in een speciaal gewaad. Lijkt op het gewaad van de priester, maar anders. Als je kijkt, we zullen straks op de... Op de, op de, op de uh zien, ik zal het even laten zien, dat is, je ziet hier de prachtige kleed van de hoge priester, en daar is een priester met de, met de gordel van Evel, uh, we gaan kijken, uh, hier ook nog hetzelfde, prachtige kleed van de hoge priester, en de priester in, uh, met de gordel van Evel, maar hier is de rituele wassing, en dan gaan we kijken, uh, ja, hier zien wij de hoge priester in het midden. U ziet het verschil tussen de kleed van de hoge priester en de kleed van de priesters links en rechts. En dat vindt u in Leviticus 16 vers 4. In Leviticus 16 vers 4 vind je dat de hoge priester een wit gewaad moet aantrekken net als de priesters. Maar die, daarna gebruikt hij een wit gordel in plaats van een even gordel. Er is nog een verschil. Dit verschil, die, die linnen van de, van de priester dat wordt gemaakt van de dure Egyptisch linnen. De, voor, voor de hoge priester is dat een andere woord van goedkoop, plaatselijk gegroeid. Uh, linnen. en dat is dat goedkoop linnen, en dat werd gebruikt door die hoge priester. Waarom is dat? Om te benadrukken, dat lijkt daarop, maar niet hetzelfde. Romeinen 8 zegt gelijk aan het vlees van de zonde. De priesters zijn zondig, maar bij de Heer Jezus is dat Volkomen. En die witte, dat wordt totaal benadrukt door de... Alles is geheel wit. En het feit dat dat, uh, dat, dat van goedkoop linnen is, dat wil zeggen dat hij niet alleen gekomen is om te dienen, maar hij is, hij is gekomen om te dienen met zijn leven. Hij is, hij heeft niet, hij is niet alleen maar mensen gelijk geworden, zegt Filippi 2. Maar hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. Normaal gesproken zou je zeggen, als de Heer Jezus hier komt, dan zou hij de eerste plaats moeten nemen. Nee, hij neemt de laagste plaats. En dat wordt onderstreept door dat goedkoop, hij is slaaf, hij is niet alleen gewoon gestorven. De dood van het kruis, dat vreselijkste dood, hij is lager dan allen gekomen. En dat wordt onderstreept door de kleding van de hoge priester, volkomen wit. En dat, en dat wordt ook benadrukt, doordat in vers 4 van Lipstickus 16 gezegd wordt hij zal zijn lichaam baden met schoon water. Normaal gesproken, bij een priester, bij, de, bij zijn inwijding wordt hij van top tot teen gewassen, rituele wassing. En elke keer als hij wil dienen, dan gaat hij... Zijn handen en zijn voeten bij de koperen wasvat, wassen. Alvorens hij gaat dienen. Hij hoeft, alleen bij zijn inwijding wordt hij gewassen. Maar bij zijn gewone dienst. Handen en voeten wassen. Dat is een onderwerp op zichzelf. Als je kijkt naar Johannes 13. Vergelijkbaar met de voetwassing. Dezelfde idee. Niet helemaal hetzelfde. Maar vergelijkbaar. Maar bij de heer Jezus is het volkomen anders. Hij is... Volmaakt. En die volmaaktheid wordt benadrukt doordat hij op die dag vijfmaal zijn lichaam was. Om te laten zien dat hij de heilige was. Dat wordt elke keer benadrukt. En tien keer zijn handen en voeten wassen. U ziet dat dat allemaal anders is dan alle andere, alle andere situaties. Dat is een dag heel bijzonder. De hoge priester doet op dit moment alles. En. Daarom mogen we elke keer bedenken hoe bijzonder deze dag is. En dan ook nog dat de beelden die we hier vinden niet toereikend zijn om het werk van de Heer Jezus en de persoon van de Heer Jezus te omschrijven. Ik noem even een voorbeeld. Als we kijken naar de Heer Jezus in, in het beeld van de Grote Verzoendag, hij is zowel hoge priester... Als offer. In de praktijk kan dat niet. Maar het maar beeld is on, niet toereikend. Je, het is, dus daarom, daarom gebruikt de Heilige Geest deze twee beelden. En die twee beelden bij elkaar, die laat de Heer Jezus zien. Zoals bijvoorbeeld in het, in het brief aan de Hebreeën. De Heer Jezus is de apostel en hoge priester van onze beleidenis. Hij is zowel onze Mozes als onze Aaron. Samen. En zo kan je doorgaan in de Bijbel, dat al die beelden van het oude testament zijn maar zwakke beelden, die eigenlijk niet toereiken zijn om de werkelijkheid te omschrijven. Is dat, uh, ja, ik hoop dat dat, 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 dat dat duidelijk is, dat de Heilige Geest met eerbied gesproken zoekt naar woorden om de dingen die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mensenhart is opgekomen, om die in menselijke bewoordingen tot ons te vertellen. En dan moeten we, zoals we gebeden hebben, ook nog geopende ogen van onze harten. We moeten wedergeboren zijn, maar daarnaast moeten we geopende ogen van onze harten hebben om de Heer Jezus hierin te zien en onder de indruk komen van zijn heerlijkheid. Dus dan, dan zien wij, de, de, de tabernakel is een beeld van de hemel. En dan begrijpen we dat in Exodus 25, dat Mozes de tabernakel heeft gebouwd naar het model die hij in de hemel heeft gezien. In openbaring 12 lezen we, dat Johannes, hij kwam in de hemel en toen zag hij de tempel van God in de hemel en de ark van, zijn, van het verbond in de hemel. Kijk, op aarde is de ark van, de ark van het verbond vanaf Nebuchadnezzar verdwenen. Niemand weet wat dat is. Maar in de hemel is nog steeds de originele. En de Heer Jezus, die is ingegaan in die hemelse tempel. Met zijn eigen bloed, niet... En een hoge priester, die, die doet dat met, met het bloed van dieren en bokken. Maar, ook dat zijn zwakke beelden, want dieren van, van stieren en bokken, dat is grote verzoendag, die kunnen geen zonde wegnemen. Maar dat is allemaal een heenwijzing naar het bloed van de Heer Jezus. Dus elke keer als je Leviticus 16 leest en je al die, al die beelden ziet... Dan begrijp je dat het gaat om de Heer Jezus. We hebben vorige week, vorige maand gezien dat Leviticus 16 het centrale gedeelte is, de kern, het hart is van Leviticus. De offers die we hier vinden, vind je al in Leviticus 1 tot en met 5. Maar dat wordt hier zo gebracht om die enige gebeurtenis te beschrijven. De grote verzoendag. Verzoening, dat betekent bedekking. Dat, dat wordt bedekt. Onze zonde wordt bedekt, en niet alleen bedekt, wordt helemaal weggenomen. Het woord, woord kipoer komt uit het woord bedekken, de stam daarvan. Die, die zonde wordt bedekt, en vanaf dat moment, God kijkt, als je kijkt naar het ark van het verbond, dat heb ik niet meegenomen, vorige keer wel, dan kijken die twee gerups naar de twee stenen tafelen, en dan... En dan, maar dan is daar een gouden verzoendeksel. En op die gouden verzoendeksel deksel wordt bloed besprengd. En als God het bloed ziet, net als bij, bij de Exodus 15, bij Pascha. Dan, als ik het bloed zie, ga ik u voorbij. Dan komt het oordeel niet. En verandert de troon van God, want dat is het de deksel van de, grote, van, de, van de ark van het verbond. In een troon van genade. Want daar is vergeving bijzonder is bedekt, Ja, weggedaan. Nu kijken we naar de, uh, uh, naar de essentie van de uh, grote verzoendag zelf. We hebben gezien dus dat, dat uh, de hoge priester aan het begin zijn, uh, uh, zijn, werk doe, uh, zijn werk doet in zijn prachtige kledij. Aan het einde van de dag ook. Maar middenin, dan heb je de werkelijke grote verzoendag zelf... Dat doet hij in die witte kleed. Een teken dat als het gaat om het werk van de verzoening, is er maar één die dat kan doen. Alleen de Heer Jezus kan dat doen. Als het gaat om, de, om het herstel van deze aarde door, door verlossing... Op een barier vijf dan moest Johannes wenen, want er is niemand in de hemel op de aarde of onder de aarde waardig bewonden om dat boekrol met zijn zeven zegels te openen. Een van de 24 oudsten zei, ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Hij is waard om de boekrol met zijn zeven zegels te openen. En Johannes keek en zag. Een lam staat als geslacht. Hij is de enige die kan overwinning behalen. Net als die leeuw. En dat die overwinning behaalde hij door een lam te zijn. Het lam, het zoenoffer van de grote verzoendag. Maar dat is niet alleen ten aanzien van de lossing van de aarde. Maar dat is de totale grote verzoendag. Dat, heeft, dat kan alleen maar door één persoon gedaan worden. Daarom. Op die dag hebben alle priesters vrij af. Er is maar één die dat kan doen. Die één moest alles doen. De hoge priester. Om te laten zien het unieke van het verzoenwerk van de Heer Jezus. Het is niet het verzoenwerk van de Heer Jezus plus iets anders. Toen de Heer Jezus klaar was, heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Het is klaar. Alles wat God bedoeld heeft, dat is tot voltooiing gekomen. Um, de kern van het zoenoffer, zondoffer, is verzoening teweegbrengen voor het volle. En dat in plaats door twee identieke, volkomen identieke geitenbokken. De joden zijn, die hebben beschreven hoe, hoe identiek dat allemaal moet zijn, dezelfde kleur, de, uh, dezelfde, alles, alles moet precies dezelfde zijn als dat het, als het eentje is, kan misschien wel een tweeling, het moet dezelfde prijs gekocht worden en, en, en alles moet om te benadrukken, eigenlijk is dat maar één, maar die ene moet geslacht worden en die andere moet weggaan, dus... Ja, als die eenmaal geslacht is, dan kan hij niet weglopen. Dus dan moet er twee gedaan worden, omdat de beelden zijn gebrektig. Maar in werkelijkheid zijn dat de twee aspecten van het werk van de Heer Jezus. Dat moeten we even onderstrepen, even, even vasthouden. En dat moet gebeuren ten behoeve van het volk Israël. De twee geitenbokken. Zondebok en de bok voor Azazel. Daar komt, daar komt dat woord, zondebok vandaan. En daarnaast, daar heb je nog, nog een probleem. Hoe kan de hoge priester het offer brengen ten behoeve van het volk? Want de hoge priester zelf is zondig. Wel. Leviticus 4 maakt duidelijk, er is een zondoffer voor de priester. En de zondoffer voor de priester, dat is een stier. Dus, voordat de hoge priester, die zelf ook mens is, zelf ook zondig is, in staat is om zondoffer te brengen voor het volk, moest hij voor zichzelf zorgen, en eigenlijk ook voor zijn hele familie, en dat gebeurt door die stier. Want de offer voor het. Zondoffer voor een. Voor in, in de definitieve sfeer. Voor een priester is een, is een. Is een stier. Dus dan. Dat die twee dingen moeten gebeuren: eerst offer voor zichzelf en zijn huis. En daarna voor de twee geitenbokken. Later. In het begin was dat zo. Dat de kinderen. Van Aaron waren de priesters. Uh, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Nadab en Abihu zijn gestorven, blijven twee over, Eleazar en Itamar. Dat waren de priesters. Later werd één van de twee hoge priesters. En die anderen, en de kleinkinderen, werden allemaal priesters. Maar nog veel later er zijn er een heleboel nakomelingen van Aaron, waardoor... Onderscheid werd gemaakt tussen het huis van de hoge priester, de familie van de hoge priester en de priesters. Maar in het begin zijn alle priesters, horen allemaal tot het huis van de Hoge Priester. Waarom noem ik dat? Daarin zien we het onderscheid met het Jodendom. Bij het Jodendom hebben ze dus die scheiding gemaakt. Maar in het begin was dat niet zo, en in de uitleg. Hebreeën 3 is dat ook niet zo. In Hebreeën 3 wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente van de levende God van het Nieuwe Testament, dat is het huis van God. Dat is niet wat ik bedacht heb, dat zegt Hebreeën brief. En ook uh, vele andere brieven. We zijn het huis van God. Waarbij we soms denken, ja huis, huis. Huis, dat is een gebouw, maar dat is niet altijd zo. Het, is, het huis is zowel het gebouw als de familie. Toen God met David sprak, David zei, ik wil voor de Heere God een huis bouwen. David, jij kan geen huis voor mij bouwen. En jouw zoon zal voor mij een huis bouwen, maar ik zal voor jou een huis bouwen. Dat betekent niet dat de Heere God een paleis bouwde voor David. Nee, hij zorgde voor nakomering, de zoon van David. Het huis, dat is in, 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 in Nederland ook het woordje huis, je hebt het paleis Soestdijk, dat is het huis waar je woont, maar je hebt ook het huis van Oranje, dat is de familie. En zo is dat ook in de Bijbel, het woord huis wordt altijd afwisselend gebruikt voor een gebouw en een familie. Dat is wonderlijk, en als we dat begrijpen, dan begrijpen we, we zijn een huis, we zijn bestaan uit kinderen, maar we zijn ook stenen van het gebouw. Dat woordspeling, dat gebruikt ook Johannes de Doper, hè, dat God bij machten is om bij, uit deze stenen kinderen van Abraham te verwekken. Stenen en kinderen, in het Hebreeuws is het bijna hetzelfde woord. Eben en ben, dat is de woordspeling. En dan samen opgeteld wordt dat een huis. Wij zijn het huis van Alleen de zondoffer voor het huis is groter dan het zondoffer voor het volk Israël. Waarom is dat? De positie van de gemeente in de Bijbel is hoger dan de positie van Israël. De gemeente is Gods hemelsvolk. De heilige geest is inwonend in de gemeente. We, het is niet dat we intelligenter zijn dan de joden, denk ik. De, de joden veel intelligenter zijn dan wij. Maar door de heilige geest hebben we meer mogen verstaan van het werk van de heer Jezus. En daarom is onze positie en onze verantwoordelijkheid groter dan de joden. En de geiten, dat, is, dat, dat wijst op Gods aards volk, Israël. God heeft twee volkeren. Hemelsvolk. Aartsvolk, dat komt allemaal tot uiting in Leviticus 16. Je ziet ook in de profetie van Caiaphas in, in Johannes 11, dat de Heer Jezus zou sterven niet voor het volk alleen, Israël, maar om de verstrooide kinderen van God, de gemeente, bijeen te vergaderen. Dus die twee... Die, die, dat onderscheid tussen die twee vind je door heel de Bijbel heen. En dat is goed om dat onderscheid te maken. Maar dat is goed om, om te beseffen dat wij Gods hemels volk zijn. Met inzicht, meer, veel meer inzicht over het werk van de Heer Jezus. Omdat we na het kruis leven. En omdat de Heilige Geest in ons is. Dan het volk Israël. En dat zal ons ook bewaren. ...om terug te keren naar de schaduwbeelden... ...zoals gelaten brief dat duidelijk maakt. Zijn de, heel veel christenen vandaag de dag zijn gecharmeerd van het jodendom... ...en dreigt terug te keren in het jodendom. Maar dat, er is niks nieuws onder de zon, dat is in de Hebreeënbrief ook. Maar als we kijken naar de heerlijkheid van de Heer Jezus... ...onder de indruk komen van zijn persoon, zijn werk... ...dan worden we bewaard van de aantrekkingskracht van het jodendom. En daarom is het goed om te begrijpen onderscheid. Wel, we kijken nu even naar de, naar, uh, naar de gebeurtenissen zelf, en daarna kijken we naar de, naar de twee geitenbokken, um, Grote verzoendag, deze is een voorwaarde, je leest in Leviticus 16, dat ze zich moeten verootmoedigen, ze moeten vasten. In de Bijbel, in het oude testament, wordt gesproken over vasten, maar er is niet één keer is een opdracht gegeven om te vasten. De Joden leiden dat af van het woord verootmoedigen. Als je je ver verootmoedigen, moet je vasten. Dat staat ook in Psalm 83. Ik vast mij en ik verootmoedig mij. Die twee woorden zijn parallel. En dat betekent bij dat vasten hoort verootmoediging. Vasten en niet, alleen maar niet eten zonder dat je je verootmoedigd heeft. Totaal geen waarde. Maar verootmoedigen is niet iets wat je... Een knop drukken dat je, dat je meteen... Nou ga ik me verootmoedigen. Het is niet, je kunt dat niet programmeren. Het moet door Gods geest bewerkt worden in ons hart. En bij de joden is dat... Op de eerste dag van de zevende maand, feest des geklanks, voor de liberale joden is het de Rosh Hashanah, het, 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 het nieuwjaarsdag. Maar het nieuwjaarsdag is eigenlijk tegelijkertijd het feest des geklanks. Dan wordt uh, de shofar geblazen. De shofar om ons ook te herinneren. Een ram moest sterven, wil Isaac in leven blijven. De Bijbelse waarheid van plaatsvervanging. God zegt, Isaac moest sterven. Maar hoe kan Isaac leven terugkeren? Dat kan toch niet? Is God teruggekomen op zijn woord? Nee, er is een andere in plaats van Isaac gestorven. Dat moeten we leren ook in het Nieuwe Testament. Wij hadden moeten sterven. Het loon van de, van de zonde is de dood. Ik had moeten sterven. Maar hij is tot zonde gemaakt. Hij, de rechtvaardige, is gestorven voor ons onrechtvaardige. Om ons tot God te brengen in Petrus 3 vers 8. Heel bijzonder als we over deze dingen nadenken. Dat we gaan beseffen, ja... Um, op die eerste dag van de zevende maand, wordt opgeroepen om ons te verootmoedigen. En wat Israël betreft, is de oproep onder verootmoediging, zal straks verbonden zijn met de tijd van de grote verdrukking. Helaas is het zo, je moet vaak in moeilijkheden zijn voordat je gaat nadenken over wat je, waar je mee bezig bent, de de verloren zoon moest eerst honger lijden en, en, en dan echt, als zelfs varkensvoer kon hij niet krijgen. Helemaal in de goot, voordat hij nadenkt. Wat ben ik nou eigenlijk mee bezig? En zo met, met, de, met de broers van Jozef. Waarom heeft Jozef überhaupt die, die broers, is dat wraakgevoelens, om, om hen in de gevangenis te stoppen? Nee, dat is zijn wijsheid. Jozef was een wijze man. In die tijd, in de gevangenis, toen krijgt hij tijd om over na te denken. Vaak moet de Heer ons ook in moeilijkheden brengen voordat we tot onszelf komen. Ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? En zo zal het volk Israël in die grote verdrukking, net als de broers van Jozef, tot zichzelf komen. Net als die verloren zoon. En dan beseffen, ja waarom is dit bij ons overkomen? En dan zullen ze begrijpen. We hebben Christus. Verworpen. dat zeiden de broers, de broers ook tegen elkaar, ja dit is ons overkomen doordat we Jozef hebben destijds zo hebben behandeld en dat zullen de joden in de toekomst ook doen in de grote verdrukking, dus de grote verdrukking is niet de vraag van God maar dat is de liefdevolle tuchtigende hand van God voor het volk Israël, dat is het begin van de oproep van God om zich te verontmoedigen. En dat lees je in, in, in Zacharia 12, ze zullen zich verontmoedigen. Ze zullen, net als Saulus van Tarsus, die zag de heer Jezus, die zag de Messias, wie bent u Christus, wie, wie bent u Messias, ik ben Jezus die gij vervolgt. Wat een schrik. Ze dachten dat ze God dienden, maar ze waren te vechten tegen God. En dat toen heeft... Zou dus drie dagen zich moeten verontmoedigen. En echt, dat moet verwerken. En dat is, dat is die tien dagen van beproeving. Tussen de eerste en de tiende dag dat Israël tot zichzelf moet komen. Dat die orthodoxe joden die nu nog op de grond spugen als ze de naam van Jezus horen. Dat ze zullen buigen voor de naam van de Heer Jezus. Dat komt nog in de tijd van de grote overdrukking. En dat wordt aangekondigd door die bazuin je vindt dat ook twee keer in het boek Ezra, Ezra 3 en Ezra 9 toen ze terugkwamen toen werd er ook de bazuin geblazen toen was dat wanneer komen ze bij elkaar in Ezra 3 en Ezra 9 op de zevende maand in de eerste dag en toen wordt de wet voorgelezen en toen de wet werd voorgelezen toen moest het volk wenen. Een deel zette juichen, omdat het altaar weer herbouwd is maar, en de tempel. Maar een ander deel moest wenen. En dat is ook het werking van het woord van God. Enerzijds, verontmoediging, enerzijds. Blijdschap, dankbaarheid. Dat dat, we mogen feest vieren. Maar de joden mogen feest vieren met bittere kruiden. We mogen feest vieren. Maar in het besef, het waren onze zonden die de heiland heeft genoodzaakt om die weg van het lijden te gaan. We gaan verder. De joden, de derde dag, dat moest de hoge priester, omdat dat zo'n belangrijke taak is, tien dagen leren om exact goed te doen. De les van Nadam en Abihu was... Dat als je dat niet precies doet zoals God dat zegt, dan wordt dat niet door God geaccepteerd. Daarom is de voorbereiding heel minutieus. En daarom weet ieder jood vanaf twaalfde jaar exact wat stap voor stap gebeurde tijdens de grote verzoendag. Ze hebben de grote verzoendag in hun hoofd. Ze kunnen, ze kunnen eigenlijk ook, de kinderen thuis, Zij de hele dag zaten ze te denken, oh ja, nou is dat negen uur, nou is de hoge priester daar. En half tien is de hoge priester daar, en dan de, doet de hoge priester dat en dat. Die volgden de hele dag met spanning wat de hoge priester aan het doen was. Zou God het offer accepteren of niet? Die onzekerheid. Wat dat betreft is dat zo'n geweldige voorrecht, broeders en zusters, dat voor ons is daar die zekerheid. We mogen dat lied zingen. Alle, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Nou, het is, het is voor ons lijkt vanzelfspreken. Maar dat is niet vanzelfspreken. Dat is heel bijzonder. En helemaal als je kijkt naar de joden met die onzekerheid. Zou God dat accepteren? Zou God dat accepteren? Grote vraagteken. Kijk maar naar Nadab en Abihu. Die kwam met vreemd vuur. En toen was dat over en uit. En die nacht, net als paasnacht, is een nacht van waken. Het is zo'n heilige dag dat ze niet slapen. En om te voorkomen dat de hoge priester in slaap zou vallen, werd de hele nacht de schrift voorgelezen en de hele nacht deden ze met elkaar een bijbelstudie. De hele nacht door. En wordt ongeveer 26 uur gevast. Helemaal niks. Geen eten, geen drinken. En ja, dit is niet uit de Bijbel, maar uit de, de Talmoed. Stel je voor dat de hoge minister ziek wordt. Of dat hij komt te overlijden. Hoe moet dat dan? De heilige dag, grote verzoendag, moet doorgaan. Dus wordt een reserve hoge priester assistent, die moest uh, toebereid worden, die moest alles, op het moment dat de hoge priester, die soms ook al 80, 90 jaar oud is, en ja, misschien, misschien kan hij dan niet meer verder, dan is er altijd een vervanger klaar. Dat laat zien de zwakheid van het oude testament. Dat zijn zwakke, zondige mensen. Maar die reserve hoge priester heeft straks ook nog een taak. Een dag voor de Yom Kippur. Moest de hoge priester die niet gewend is met dat werk. want meestal wordt dat werk door de priesters gedaan. Um, de dieren leren kennen. En dat wordt verteld. Alles onderwezen. Want de hoge moet alles zelf doen. Die moest verteld worden. Ja dat is, dat is een stier, Dat is een bok. En dat moest zo, en zo gedaan worden. En moest oefenen met reukwerken, ook reukwerk moest alleen door de hoge priesters gedaan worden. Normaal geda gedaan door de priesters, nu de hoge priesters, de reukwerk. Dat is in de Bijbel lees je in openbaring 8 het verlenen van kracht aan de gebeden van de gelovigen. Door die hoge de reuk reukwerk, maakt duidelijk. zo kun je tot God. Naderen tot een heilig en rechtvaardig God. Want uiteindelijk, de grote verzoendag wil ons tot God brengen, dat laat ons zijn liefde zien. Maar hoe kun je naderen tot een liefdevolle God, als je bedenkt dat hij ook nog heilig is. En je kunt niet spotten met de heiligheid. Onze God is een verterend vuur. Wij denken aan God soms als een vriendelijke oude man. Nee, dat is, dat, zo is het, hij niet. We denken soms aan God als een, een vriend. Of, als, hij is de grote God van de eeuwigheid, de heilige God. Onze God is een verterend vuur, een heilige God, die geen ene zonde door zijn vingers kan zien. Maar hoe kunnen we, als we dat beseffen... Tot hem naderen. Dat is de les van de grote verzoendag. Ons de les geven dat God licht is. Hij is liefde, ja. Maar hij is ook licht. En voor ons is de les. Dat, dat we moeten gaan voor ons gaan verwonderen. Dat we tot die God mogen naderen met vrijmoedigheid. Terwijl hij een heilig, en rechtvaardig God is. Maar dat kunnen we alleen maar dankzij het reukwerk, de aangenameheid van het persoon en het werk van de Heer Jezus. Dat moeten we altijd beseffen. Als ik daar kom, dan is dat niet in de kracht van mijn eigen verdiensten, omdat ik zo vroom en zo goed ben. Nee, Heer, ik mag naderen langs de nieuwe en levende weg die U hebt toebereid. Het bloed van Christus. Het is morgens vroeg. Het volk komt allemaal in de voorhof, de priesters daar, en dan zie je dat altaar zoals we gelezen hebben in vers 4 van Leviticus 16, moest de hoge priester op die dag vijf keer wassen, één keer hier je ziet daar dat hij dat hij klom naar boven en dat, dat witte kleed om de, om de mensen te verhinderen naar binnen te kunnen kijken, hij gaat zich wassen en dan gaat hij zijn werk doen eerst de dagelijkse offers en uh, uh, feestoffers, dat doet hij in die schitterende kleed. En dat is een kleed dat in de Bijbel genoemd wordt heerlijkheid en eer. En als we denken aan de Heer Jezus nu bekleed met heerlijkheid en eer, dat betekent wat ons betreft heeft hij zijn witte kleed van 2000 jaar geleden afgelegd. Hij is in de, naar de hemel gegaan en God heeft hem Handelingen 2 verklaart tot Heer en Christus. God heeft hem met heerlijkheid en eer bekleed. Dat betekent, hij is nu weer bekleed met de heerlijkheid die hij had eer de wereld was. Johannes 17, Vader verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Waarom is dat? Eerst had hij die schitterende kleed, dat heeft hij zijn God gelijk zijn, niet als roof geacht. heeft hij afgelegd. Hij is, de, hij is mensen gelijk geworden, gestalte van slaven aangenomen, witte kleed. Maar nu daarom heeft God hem verheerlijk. En een naam gegeven die boven alle namen is. Hij is nu weer in de hemel is hij weer verheerlijk. Dat is dat beeld wat we daar met elkaar mogen zien. De tweede tot de vijfde uh, wassing. Dan is dat die wassing dat hij uh, deed. Hij klom met zijn uh, prachtige uh, hoogpriestelijke kleed, en hij kwam terug in de witte kleed. Hier zien we die rituele wassing, ach, je ziet daar volgens de Talmud uh, dat doen ze dan van die gloeiende uh, uh, ballen, e e eerst in het vuur, om het water te verwarmen, want dat koud water als die, als die Hoge priester een beetje rheumatisch is, een beetje oud is, ja, dan uh, koud water dan, dan kan hij niks meer. Dus dan moet warm water allemaal gedaan worden. Je ziet weer de zwakheid van de hoge priester van wel leren. Um, dat gebeurt uh, drie keer, twee keer de dagelijkse reukoffers, maar één keer van de grote verzoendag. Dus hier zien wij de dagelijkse, dus dat dit is nog eens een prachtig, in zijn prachtige kleed, en dat, dat gebeurt in het heiligdom. Eén keer wordt het over overgedaan in het heilige der heiligen, en dat doet hij in zijn witte kleed. Hier zie je de dagelijkse offers en de feestoffers, dat heb ik verteld, uh, elke dag 1, uh, exodus 29, s morgens een um, lam ter brandoffer en s'avonds ook. Dag, elke dag opnieuw. De Twee belangrijkste offers van, van Israël. Brandoffers, dagelijks en jaarlijks zoenoffer. En dan zondoffer voor Aaron en zijn huis. Hier vind je het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Voor de hoge priester van het Oude Testament moet een zondoffer gebracht worden. Dat is bij onze heiland niet nodig. Hij hoeft het niet te offeren voor zichzelf. En dan is dit een offerhandel voor de gemeente. Voor de priesters, voor ons. Maar niet voor zichzelf. God heeft hem drie keer, uh, God heeft de hemel drie keer geopend. God heeft hem een paar keer verklaard vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Hij is volkomen. Een onberistelijk en onbevlekt lam. Bij zijn komst, bij zijn dienst, in het begin van zijn dienst op aarde heeft Johannes de Doper hem geïntroduceerd. Zie het lam van God. En de tweede, uh, tweede keer. En de eerste keer zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is weet je het beeld, Pascha en uh, uh, Grote Verzoendag bij elkaar gebracht. Die zonde wegneemt voor Azazel. Hij is dat lam van God, zondoffer. Hij is niet alleen het brandoffer, hij is ook het zondoffer. Die beelden, die vervloeien in elkaar. Ja, nou gaan we kijken naar, naar die dag zelf. Op die dag, vers 5, dan zal de hoge priester twee geitenbokken nemen. En één ramt een brandoffer bijbehoren. En dan... Als hij dat genomen heeft, heeft hij eerst eens de stier. Hij begon met zijn eigen zondoffer voor zichzelf en zijn huis. En daarna begon hij met een keuze te maken tussen die twee geitenbokken. Ja, dat zien we daar. En dan komen we met iets wat uit de Talmoed komt. Maar toch, toch uh, verduidelijken. Uh, daar zie je de. Hoge priester in de midden. Rechts zijn assistenten. De centrale hoge priester. En links de uh, hoofd van de. Um, uh, priesterlijke familie. Die, die dat dienst heeft. En ze hebben allebei. Een een, een, een koor. En daar heb je de hoge priester. Met een. Een urn. Kalpie geheten van goud. Nou, ik heb geen kist van goud, dus dan moet je maar een beetje goud voorstellen. En daarin zitten twee loten. En dan wordt er gesloten. En dan wordt er twee uh, loten gepakt. En dan, en dan bij die ene, ene uh, hand er wordt geopend. En dan wordt duidelijk gemaakt... Hier staat le Yahweh, voor de heren. En hier staat le Azazel, voor Azazel. En dan is dat besloten, dus de ene is voor, voor God geofferd te worden en de andere moet naar de woestijn. De joden zeggen dan in de Talmud. Het is een gunstig teken dat God dat aanneemt als voor de Heere rechts is en voor de eh, AZL links is. Daarom wordt ook gezegd, um, hoge priester, til uw rechterhand. En als hij dat open opent, en dan zegt hij, oh voor de Heere. En dan een zucht en opluchting, want dat is een gunstig teken, de Heer zal dat aannemen. In de Talmud, in de Joma 39... Wordt gezegd, het is toch wel wonderlijk dat vanaf 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem het is niet meer rechts, het is constant maar links. Joden begrijpen dat niet. Maar misschien is daar een hint voor de Joden, want 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem werd onze heiland gekruisigd. En vanaf dat moment is dat zoenoffer niet meer aangenaam. Nadat nog een keer, het is niet een gegeven vanuit, uh, vanuit de Bijbel, maar vanuit de Jodendom zelf. En toch, een christen die dat hoort, die zegt, oh, hey, merkwaardig, merkwaardig. En dan lezen we verder, um, dan zal Aaron de bok, waarop het lot voor de Heer geval is, brengen en hem ten zondoffer bereiden. Die scharlakkenkoord voor de heren, daar wordt, uh, wordt aan de nek van het dier bevestigd. En die andere scharlakkenkoord wordt aan de horen van het dier bevestigd. En de nek betekent, die moet uh, geslacht worden. En die andere aan de horen, die moet weggaan. En dan die loten, die twee loten, die worden ook bevestigd op de horens van de twee dieren. Om verwarring te voorkomen. Dus dan weet je zeker dat, dat als die geiten straks door elkaar lopen, dat je niet, welke was dat ook weer? Nee, dan weet je zeker, dat is voor de heren, dat is voor, uh, uh, voor Azazel. Uh, voordat we verder gaan met de... Uh, met bij de, de grote verzoendag. Eerst dit. Wat is het verschil tussen die twee? Waarom, waarom die twee geitenbokken? Die twee geitenbokken dienen om de twee zijden van het werk van de Heer Jezus voor ons te benadrukken. Te onderwijs te geven. Want dan leren wij dat zonde is niet alleen ons probleem. Zonde is een probleem voor de Heer. Dat is voor het eerst. Hoezo dat dan? Door onze zonde wordt de eer van de here aangetast. Dat vergeten we. Als, um, als een rolblaadje iets schrijft over koning Willem-Alexander. dat is dat niet voldoende om een boete te, uh, te geven aan het rolblaadje. Die moet rectificeren. Die moet... De eer van de koning moet hersteld worden. Er moet een artikel komen waardoor, waardoor, uh, waardoor uh, de, de redactie uh, uh, ja, uh, moet verklaren dat was helemaal fout. Dat is, en dat moet duidelijk worden uh, dat, dat, uh, dat dat niet terecht was. En zo ook met onze zonden. In de eerste plaats moet de eer van God hersteld worden. En dat is wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij is het Lam van God gekomen om God, Gods eer te herstellen. En dat heeft hij aan het kruis van God gedaan. Geweldig is dat. Dat is, iets, is zoiets: God, dat is de waarheid van genoegdoening. God moet genoegdoening gedaan maar daarnaast heb je een tweede, dat is onze zijde. Ik heb gezondigd, ik heb een probleem. Ik kan zo zoals ik ben, niet bij God komen. Mijn zonden moeten gestraft worden. Maar daartoe moest de hoge priester zijn hand leggen op de kop van de geitenbok. Dat moet ik maar zo doen. Op de kop van de geitenbok. En terwijl hij op de kop van de geitenbok zijn hand legt, beleidt hij de zonden van het volk Israël. En dat wordt door de hoge priester, dat beleid is, drie keer gedaan. In de Bijbel is dat twee keer, maar de Joden doen dat drie keer. Bij de Joden is dat voor de hoge priester en zijn familie, op de stier. En daarna de tweede keer voor de priesters en de derde keer bij de geit. De geitenbok voor de heren. Beleidt hij de zonde van het volk, volk Israël. En daarna wordt de geitenbok geofferd. Ik maak even een fout. De beleidenis wordt gedaan bij de bok voor Azazel. De eerste wordt geslacht en daarna wordt bij de bok voor azenzel de handen opgelegd en wordt de zonde beleden en de zonde wordt weggedragen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Dat is niet een geografisch gegeven, maar dat is het verhaal van die geitenbok voor azenzel. Die is naar het oosten gegaan, naar een afgezonderd land om nooit meer terug te keren. En daar vind je de waarheid van uh, de zonde wegdragen. De zonde wegdragen alleen maar voor diegenen die hun zonde hebben beleden. Ik, het is heel belangrijk om dat onderscheid te maken. Geitenbok voor de heren is aangenomen... De Heer is tevreden gesteld, genoegdoening is geschied, En daarom is het werk van de Heer Jezus genoeg voor alle mensen. Daarom kan het heil aangeboden worden aan alle mensen. Dat is de waarheid van dat eerste geitenbok. Het, is, uh, het evangelie is niet alleen maar voor de uitverkorenen. Niet alleen maar voor de Joden, voor alle mensen. Al zo lief heeft God de wereld gehad op dat een ieder, zonder enige uitzondering die in hem gelooft. Dat aanbod is aan alle mensen. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Niet alleen maar, kom tot mij allen uh, die uitverkoren zijn. Allen die vermoeid en belast zijn. Iedereen kan komen. Iedereen mag komen. Maar... Alleen diegene die daadwerkelijk komt en de zonde beleid, dat is de tweede scheideboek. de waarheid van plaatsvervanging. Waarheid van genoegdoening, de eerste, tweede, waarheid van plaatsvervanging. Waarheid van plaatsvervanging vindt alleen maar plaats als je de Heer Jezus hebt aangenomen. Zo velen Johannes 1 vers 12 hem aangenomen hebben, hun gaf hij het recht om kinderen van God te worden. Wij geloven niet in de alverzoening dat alle mensen behouden zijn. Alleen diegenen die met beleidenis van hun zonde tot de Heer Jezus komen en hem aannemen als heiland en zalig maken, die is behouden. En dat vind je in de waarheid van de tweede geitenbok voor Azazel. Azazel betekent uh, weggaande, wegdragende bok. Heel belangrijk om, om, om vast te houden. Het is, het is niet de naam van een de demon, duivel of wat dan ook. Het is, het is uh, dat betekent, deze geitenbok brengt iets weg. Wat? De zonde, onze zonde. En onze zonde wordt weggedaan. Uh, hij heeft onze zonde geworpen in de diepte van de zee. En dat is essentie van die geitenbok, die is naar de woestijn gebracht, ver weg, om nooit meer terug te kunnen komen. En de tal moeten zeggen, ja, op een moment toen hij in Jeruzalem was, toen hebben de joden gezegd, ik moet zorgen dat die geiten nooit terugkomt, dus weet je wat we doen? We gooien die in een diepe ravijn, dan is die dood, dan komt die nooit niet meer terug. Maar goed, dat, is, dat, is, dat zijn allemaal Joodse uh, slimmigheidjes, om, uh, om zeker te zijn dat die geit nooit terugkomt. Maar daar vinden we die, die waarheid van die twee geitenbokken. En we gaan kijken naar die uh, geitenbokken. Dat is het leuke werk. Het bloed van de stier wordt naar binnen gebracht. Nou, voordat we verder met die geitenbokken. Dat bloed wordt zowel van, uh, van de stier als... Van de geitenbok. Werd besprenkeld op en voor het verzoendeksel. Eén keer. Op het verzoendeksel naar boven. En zeven keer. Voor het verzoendeksel. Wat betekent dat? Op het verzoendeksel. Dat betekent. God ziet. Vanaf dat moment niet meer de twee tafelen. God ziet het bloed. En dan voor God. Is dat volbracht. Zeven keer. Naar beneden. Voor het verzoendeksel. Betekent. Vanaf dat moment is het een geheiligde plaats. Waar een aanbieder kan staan. Want wat is het doel van het verzoenoffer? Wat is het doel van het werk van de Heer Jezus? We lezen in 1 Petrus 3. Om ons tot God te brengen. God verlangt. Ons aanwezigheid. De vader zoekt aanbidders. We kijken naar het hart van God. En God wil graag dat ieder van ons, dat wij tot hem zouden komen. Niet alleen maar, niet alleen maar om te genieten van de vergeving van zonden. Maar als aanbidder. Kijk, die verloren zoon die kwam naar de, naar de vader. Waarom? Omdat hij van zijn vader hield helemaal niet. Anders was hij al eerder gekomen. Hij kwam omdat hij honger had. Ik dacht, nou bij mijn vader, dan heb ik genoeg te, te eten. Maar zijn vader was niet tevreden met, een, met een, nog eens een knecht die, die gevoed moet worden. Hij had behoefte aan een kind die in zijn armen kon. En dat is de liefde van God. God wil ons niet alleen maar verlossen omdat God medelijden heeft met jou. van Wat zielig, je gaat naar de hel verloren. Nee, God heeft een behoefte. Om gemeenschap met ons te hebben. Zo leren we het hart van God kennen. God wil graag dat we bij hem komen. En daarom zegt Hebreed 10. We hebben nu volle vrijmoedigheid om in te gaan langs de nieuwe en levende weg. Die hij heeft toebereid door zijn bloed. Dat slaat op die zeven keer. Dat bloed voor het verzoendeksel. Dat is het verlangen van God. God. God zegt, God nodig ons uit als het ware. Dat is Leviticus 1, toen de tempel klaar was in, 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 in Exodus, uh, boek Exodus. Dat eerste wat God deed in Leviticus 1 vers 1 was, En de Heere riep. De Heere nodig ons uit, kom. Niet om zon over te brengen, om brandoffer te brengen. Om hem groot te maken, om hem... He, want je kunt alleen maar tot God komen, als je met gevulde handen komt. En daarom, het woord inwijding, de priester wordt ingewijd. In, de, in het Hebreus is het, de handen van de priesters worden gevuld. Want je kunt niet komen met lege handen. Dat wij tot God komen, dat is vrijwillig. God nodigt ons uit als gelovigen. Maar hoe wij tot God komen, dat is niet aan ons overgelaten om te bepalen hoe we komen. Hij bepaalt hoe wij tot hem komen. Hij is de gasseer. Hij zegt, als, je komt, ja, als die ene die komt daar zonder, zonder bruiloftskleed. Ja, dan nou, ja, ga je, ga er maar je, je kunt alleen maar tot God komen als je handen gevuld worden. Korban, dat woord korban, uh, offeren. Dat betekent eigenlijk tot God naderen. Want je kunt alleen maar tot God naderen met een offer. Je komt naar een verjaardag. Nou, dan neem je een cadeautje. Je komt op bezoek bij iemand die je waardeert. Dan neem je een bos bloemen. Dat is nog vrijwillig. Maar je kunt bij God niet komen met lege handen. Maar je mag bij God komen... Net als Simeon, met al je gevoelens, je bewondering voor de persoon van de Heer Jezus. Als je, als je de Heer gaat aanbidden, dan mag je weten, als je iets vertelt over de Heer Jezus, dan is het de Vader altijd aangenaam. Hij zoekt naar bidders. Hem, hem, die komt om hem iets aan te bieden. Maar wat kun je aanbieden? En de Heer de God heeft de hemel geopend en verklaard... Dat zie ik graag, de Heer Jezus. En de priester, als hij tot God nadert, als hij als gekleed is, is het door, normaal elke dag. De priester mag de kleed dragen, de huid van de stier die geofferd is, van een brandoffer. Dat maakt duidelijk dat als ik tot God kom, God ziet mij in Christus aan. God ziet mij in de aangenaamheid van de persoon van de Heer Jezus. Als ik tot hem bid, dan is dat dankzij de kracht van het reukoffer, het werk, de aangenaamheid van het persoon van de Heer Jezus. We gaan verder naar de geitenbokken. Hier zien we die verzoend ook zijn -offer. Ook voor het altaar, ja. Hier wordt uh, bok voor Azazel, de zonde beleden. Die dag is zo heilig, dat op die dag, alleen op die dag, uh, knielen de joden. De joden knielen nooit als ze bidden. Alleen op die, uh, op die grote verzoendag, dan op dat moment wordt, uh, wordt de naam Yahweh, de naam van Yahweh mag nooit genoemd worden door niemand, anders gaan ze ijdel gebruiken. Alleen op de grote verzoendag wordt de naam Yahweh ...tien keer gebruikt door de hoge priester. Bij elke beleidenis is drie keer en één keer bij dat lot. En als de naam van, de, van Yahweh wordt gebruikt... ...dan vallen alle Israëlieten... ...en dan gaan ze bidden tot de God... ...en God aanbidden en groot maken. Om ons de indruk te geven... ...van hoe heilig die dag is voor het volk Israël. Dat is terecht. Maar voor ons... Om te laten zien dat de meest heilige dag. Van de joden in het oude testament. Een heenwijzing is. Van het werk van de heer Jezus. En het kruis van Golgotha. Er is één bijbelboek. Hebreebrief. Dat eigenlijk een verklaring is. Van Leviticus 16. De hele grote verzoendag. Wordt uitgewerkt. En Hebreebrief is één van de. minst gelezen begrepen boeken. In de christenheid. Maar dat is dat is het boek. Dat meest. Als geen andere de heerlijkheid van het werk en de persoon van de heer Jezus ons laat zien. Dus u ziet, dat is een hele gemis als je weinig ziet van de grote verzoendag. Een jood die begrijpt alles van de grote verzoendag, althans wat de details betreft. Omdat hij elk jaar wat moet repeteren. En als een jood Hebreverie zou lezen, dan zou dat in één keer van alles duidelijk worden. Wij hebben nodig om het oude testament weer te openen en te lezen. Om Hebreeënbrief überhaupt. te dus kunnen begrijpen. Want elke uitdrukking die je daar vindt. Slaat terug op. Op. op, op uh, 16. De zonde van het volk wordt beleden. Dat is de kern. Van de grote verzoendag. Daar gaat het om. Zondebok. De Azazel, En dan wordt die. Bok weggebracht worden naar de woestijn en de traditie zegt dat wordt gedaan worden door een vreemdeling, door een niet-Jood. Voor ons is het heel bijzonder, juist omdat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is aan de hand van de vreemdelingen, de Romeinen. Naar een ver land, en nou ja, dat, dat zijn allemaal kleine details die, die niet zo interessant zijn voor ons. Ze hebben, ze hebben die afstand van vijf kilometer verdeeld in tien stukjes, en dat de afstand moet zijn, ja, je, dat een halve Sabbat, want die, die, mensen, die man wordt begeleid, en dan, dan, dan gaan die mensen weer terug. En dan mag je op die dag. Het is een volkomen sabbat. Mag je één sabbat reizen. Dus dat is, de afstand is één halve sabbat. En weer terug. Dan ben je één hele sabbat. Dat zijn allemaal Joodse uh, uh, bedenksels. Dat staat allemaal niet in de Bijbel. Maar uh, wel in het Talmud. Dan gaan ze ten oosten van Jeruzalem. Richting uh, de woestijn van Juda, Juda. En dan wordt die. Geitenbok maar in de diepte van de ravijn geworpen om zeker te zijn dat hij nooit meer terugkeert. Voordat, de, uh, dat, is, dat is wel heel bijzonder. Voordat de uh, geitenbok in de ravijn wordt geworpen, wordt de helft van de scharlakenkoord, die wordt in tweeën geknipt, aan een steen vastgemaakt. En van die andere verlaagde uh, andere, uh, wordt in de tempel uh, vastgemaakt. En de hoge priester, alvorens hij verder kan gaan met de andere offers, moest wachten tot het gebeurd is. En dat is vijf kilometer verder, ze dus moest een uur wachten voordat die, voordat die man daar is. En dan moest in ja, het signaal gestuurd worden dat het, dat het klaar is. Het signaal, dat wordt gedaan met vlaggen of met vuur. En dan het wordt het doorgegeven van die ene post naar de andere post. Maar het signaal wordt ook gegeven, zeggen de joden. Doe dat als God het offer accepteerde. Dat is Garlakenkoord wit wordt. Je ziet dat het scharlakenkoord daar is dan wit geworden. zowel daar als in de tempel, dat is een soort, uh, een soort uh, ja, goddelijk elektronisch signaal van een afstand, dat, uh, dat in de tempel, toen, de, toen die geitenbok stierf, toen werd die scharlakenkoord wit, Isaiah 1 vers 18 al, zijn uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als wol. Dat is een tekst die we, ja, zeggen ja, dat is een mooie tekst natuurlijk. Maar als je dat verbindt met deze, ja, ik, ik zeg het nogmaals, het is van het Talmud. Dus je mag, je mag ook niet al te veel waarde aanhechten, maar het is toch wel, je kijkt met een glimlach, dan denk je, nou ja, en dat niet alleen. Dezelfde Joma 39, de Talmud, die vertelt ons dat, 40 jaar voor de verwoesting van Jeruzalem, vanaf dat moment is de gelakenkoord niet meer wit. Hé, hey, hoe zit dat dan? Zit daar niet een verborgen boodschap voor de Joden dat ze moeten nadenken? Van hé, hey, wat is er toen gebeurd? Ja, de Joden die zaten ook na, na te denken en dat is voor hun een, een, een probleem om, om te bedenken: van ja, even achter je oren krabben van, jongen. Ja, ja, zou dat toch te maken hebben met de verwerping van de heer Jezus? Een broeder heeft ooit gesprek gehad uh, uh, op de Olijfberg met een rabbijn. En die vraag gesteld, ja, die 70 jaar door de verwerping van de wet in die 2000 jaar, waarom is dat? En die rabbijn die kijkt, ja, nou ja. En toen zei onze broeder tegen die rabbijn, zou dat zijn door de verwerping van Jezus? Maar Nazareth, hij draaide zich om, niet weg. Nee, misschien. Er komt een moment dat de Joden dat zullen accepteren. Maar op dit moment zit er een hele hoge drempel. Wat is de drempel? Niet omdat hij uh, een profeet zou zijn, omdat hij... Hij zou Messias kunnen zijn, hij is door de dood. natuurlijk kan, uh, we geloven ook in opstanding, zeggen de orthodoxe joden, maar dat hij de zoon van God is, dat is een brug te ver, dat gaat niet, maar ze zullen zien, want er staat in Zachariah 12, ze zullen mij zien, de NWG is fout, ze zullen hem zien zegt M.B.K. in de Statenvertaling zei letterlijk vanuit de ze, ze zullen mij zien die zij doorstoken hebben. En die joden zitten met het probleem, hoe kan je Yahweh doorsteken? Dat kan toch niet, je kunt de God niet doorsteken. Ja, dat kan als God mens is geworden. En dat is zo belangrijk, dat als we de Heer Jezus zien in de hemel, dan zullen we hem zien als het lam staat als geslacht. In het Grieks, het woord geslacht is alsof dat net gebeurd is. Kijk, als ik ga bloeden, na drie minuten is dat gestold, hopelijk, dan, dan is dat klaar. Na, 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 na een dag is dat he? na een paar dagen is dat is weg. Maar het land staat als geslacht het is alsof dat heel vers is. Waarom is dat? God wil dat we ook in de hemel, in de eeuwigheid, nooit zou vergeten wat de Heer Jezus gedaan heeft voor dat kruis. Dat die herinnering ons vers zou blijven. Daarom ook het avondmaal. Maar waarom elke week maar weer? Ja, omdat God wil, de Heer Jezus wil, dat die herinnering vers blijft voor ons. Denk aan mij, zei Jozef tegen de, uh, de schenker, als het u wel gaat. De Heer Jezus zegt tegen ons: Denk aan mij als ik hier wel ga. Denk dat, dat ik geleden heb aan het kruis van Golgotha. Altijd maar aan de, de Heer Jezus denken. Dat is de betekenis van een scharlakenkoord die wit is geworden, de Joden. Getuigen, dat uh, dat is gelaggenkoord de laatste 40 jaar voor de verwoesting niet meer wit is geworden. Daarna wordt uh, de resten van het zondoffer, van de, zowel van de stier als van de geit, buiten, uh, uh, buiten de legerplaats, buiten de stad verbrand worden. Hebreeën 12 maakt duidelijk 13. Daarom moest Christus ook buiten. De legerplaats blijft in Jeruzalem. omdat hij het zondoffer is. lijden. Dat maakt duidelijk. ook hij is, hij is het zondoffer voor ons. Dat maakt Hebreeën 13 ons duidelijk. En als alles klaar is. dan gaat de hoge priester. Naar, naar buiten. En bij de Joden is dat zo hij gaat dan zijn familie uitnodigen voor een feest die avond, want hij heeft de grote verzoendag overleefd ja, ik zeg dat maar zo een beetje uh, maar het is, het is voor de Jood heel spannend, heel spannend dat het uh, dat naderen tot God is iets wat uh, ja, wat, ja het, als het fout gaat dan kost dat ons leven, ik moet het doen maar het lot van het volk is mee gemoeid, maar als je dat niet goed doet, en daarom als, je, als, je, als, je, als, je, als het klaar is, dan gaat hij in huis en het einde wordt de deur dicht gedaan. Het is klaar. De, dat zijn de dikke uh, norm dat gemaakt wordt van massief koper, dat duurder is van goud op een of andere manier. Ik, ik begrijp dat ook niet, maar. Dat betekent dat dat alles gereed is. En de tal zegt dan weer, vanaf 40 jaar voor Christus gaat s'nachts deze deur weer vanzelf open. En dat betekent dat het oordeel komt dat God het offer niet heeft geaccepteerd. Voor ons weer, toch, ja, dat je, dat je, dat je, hoe is dat nog mogelijk? Ik denk dat als er straks de grote verdrukking komt, de joden dit gaat overdenken. Op een gegeven moment valt het kwartje, gaat het licht aan, en dan zullen we ze zien, dit is ons overkomen, omdat wij onze broeder Jozef destijds hebben mishandeld. Omdat we de Christus hebben verworpen toen hij kwam. Dit is de profetische zijde van, van, uh, van de grote verzoendag. Nog iets anders, de hoge priester gaat drie keer het heilige der heiligen in. Eerst, het reukoffer, Tweede keer met het bloed van de stier. Derde keer met het bloed van het bok. De tweede keer is voor ons. Derde keer voor Israël. Hij gaat naar binnen. En dan weer naar buiten. Wat ons betreft is de Heer Jezus teruggekeerd uit de hemel. Hij is opgestaan uit de doden. En de opstanding is het bewijs dat God het offer heeft aanvaard. Romeinen 4, het laatste vers, hij is opgewekt om onze rechtvaardiging. Dat betekent, op het moment dat de hoge priester levend terugkomt, weet ik zeker, God heeft het bloed aanvaard, maar anders was hij gestorven. Het feit dat hij levend terugkwam, is bewijs dat God het heeft aanvaard. En voor ons, het feit dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden, is het bewijs dat het werk wat hij... Gedaan is van het kruis van Golgotha, door God aanvaard is. Want als dat niet aanvaard was, had de Heer Jezus niet opgewekt kunnen worden uit de doden. Voor ons is de opstanding van de Heer Jezus de essentiële uh, waarheid van het christelijk geloof. Als de Heer Jezus niet was opgestaan, waren onze zonden nog niet vergeven. Maar wat de Joden betreft, en dat is de derde keer dat Israël de, de naar binnen ging, is de Hoge Priester nog niet terug. Hij is nog binnen. Wat ons betreft is hij weer teruggekomen. Stel als, als bij Jozef, wat de broers betreft was Jozef allang dood. Maar wat de vrouw van Jozef betreft, beeld van de gemeente, Jozef springt levend. Ja, en. Wij leven dus. Als je kijkt naar de drie keer dat de, dat de hoge priester naar binnen ging, tussen de tweede en de derde verschijning van de hoge priester naar buiten. Wat ons betreft, de, tussen de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus. Wij weten: de Heer Jezus is opgestaan, het werk is volbracht. Wat Israël betreft, is de grote verzoendag nog toekomstig. Maar wat Israël straks zal ontdekken. Als de heer Jezus terugkomt. Is dat de grote verzoendag al 2000 jaar geweest. Dat hadden ze niet geweten. De broers van Jozef. Die zeiden: zeiden. Sorry. We hebben fout gedaan. We hebben gezondigd. We hebben jou. Uh, en Jozef zei. Jullie hebben dat, uh, jullie hebben dat uh, ten, uh, verkeerd bedoeld. Maar God heeft dat ten goede bestuurd. Toen jullie mij verkochten naar Egypte, toen was het God, die mij vooruit heeft gestuurd, om een groot volk in leven te redden. Wat betekent dat? Dat betekent, dat toen die twintig jaar tevoren, uh, Jozef wegging, toen was het om hem te redden. En toen de Joden, 2000 jaar geleden, de Heer Jezus, hebben verworpen, hij komt tot het zijne, de zijnen hebben hem niet aangenomen, was het om een volk in leven te redden. Dat was omdat de Heer Jezus op dat moment het offer was. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, ook voor Israël. En wat ons betreft, de grote verzoendag laat ons de heerlijkheid van het werk van de Heer Jezus zien voor Israël. De gemeente en voor Israël. Ten slotte, de grote verzoendag. Eén keer in vijftig jaar is ook een jubeljaar. Elke zeven jaar een sabbatjaar. En dan worden alle slaven losgelaten. Uh, los, uh, en, en met vijftig jaar ook het land weer teruggegeven worden aan de oorspronkelijke eigenaar. En die jubeljaar wordt profetisch genoemd in handelingen 3, de tijd van de herstelling van alle dingen. Dat betekent, God zal alles herstellen zoals Hij dat bedoeld heeft. En de Heer Jezus is de losser die dan zal verzorgen. God heeft de hemel en de aarde geschapen met een bepaalde bedoeling. De mens heeft de aarde verkwanseld aan Satan. Satan is nu de overste van deze wereld. Maar eens zal de Heer Jezus komen en de jubeljaar aankondigen. En op grond van het werk van de Heer Jezus aan het kruis, zal de Heer Jezus de hele aarde terugbrengen in de hand van en dat is wat we ook moeten beseffen. Zijn werk is niet alleen voor de gemeente. Niet alleen voor Israël. Maar om alles te herstellen in de hand van God. En dat is de essentie van openbaring 5. Openbaring 5, dat boekrol, heeft te maken met godsraadsbesluit. En eigendom, papieren zeg maar, van deze wereld. En de heer Jezus is gekomen omdat, om die aarde, hij is de tweede mens. De laatste Adam die gekomen is om alles weer terug te brengen in hand van God. Omdat God uiteindelijk zij alles en in allen. U ziet dat de tijd ontbreekt om, 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 om nog meer details te, te, te beschrijven. Maar ik hoop dat zo'n lezing is een soort aperitief is. Dat je, dat je zegt dat smaakt naar meer. Ik wil graag meer van zijn heerlijkheid zien. Want ja, als je deze dingen overdenkt, je hart wordt er warm van. Jij krijgt, je krijgt meer verlangen om hem meer te leren kennen. Om, uh, uh, ik hoop dat, 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 dat jullie niet onder de indruk komen van allerlei details, maar dat je, dat je tegen elkaar kan zeggen, toen wij over deze dingen... Nadenken was dat net als de Emmausgangers brandende in onze harten. Want die grote God van de eeuwigheid die mij heeft gehad, die mij heeft gemaakt tot zijn kind, die graag die aanbidder zoekt, die heeft op zo'n bijzonder wijze, schitterende wijze mij tot zichzelf gebracht. En dat is feest, maar dat is een feest dankzij het werk van de Heer Jezus. We hebben veel gezien van, van de Grote Verzoendag ten behoeve van het volk Israël. Maar we hebben ook gezien dat die Grote Verzoendag voor ons als christenen heel veel lessen bevat. Dat geeft inzicht, diepe inzicht over het werk en de persoon van de Heer Jezus. En eh, straks boven zullen we kennen zoals we gekend zijn, dan, dan hoeven we geen meer te hebben, dan zullen jullie alles begrijpen maar hier op aarde is dat een geweldige bemoediging, voedsel voor je hart, om deze dingen te zien je gaat de heer Jezus meer lief hebben en je gaat met, uh, met vernieuwde moed verder gaan om, 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 uh, om de Heer te dienen in de laatste dagen vlak voor zijn komst toen Elia die voed, dat voedsel kreeg, die kracht van het voedsel gaf om uh, kracht om veertig dagen verder, verder te gaan. Veertig spreekt van die beproeving. En het uh, zien op de Heer Jezus. Zijn persoon geeft ons kracht om door te gaan. Om Hem te aanbidden. En om een heilig priesterdom te zijn. Maar ook om getuige te zijn in deze wereld. Een koninklijk priesterdom. Om Hem groot te maken. En, uh, en Hem uh, eren. Mogen we de Heer geven dat... Uh, dat de Heer Jezus groter wordt voor onze harten, ook door middel van de grote verzoendag. Dank u wel.